0: Теперь давайте предлагаю я перейти сразу к теме нашего с вами обсуждения. Ну, мы, нам уже не привыкать, да, что за последние несколько лет власти столицы принимают решения, которые, ну, как кажется, автомобилистам ущемляют их права и, в общем, каким-то образом убирают автомобили с московских улиц, потому что машин в Москве много... Очень много Намного больше, чем столица в состоянии Вместить, так вот если кому-то казалось, что введение платной парковки там э, и всякие прочие, ну, платных въездов у нас нет, там ограничения скорости, выделены полосы, это вот э, все части Морализонского балета. Нет, друзья, это только начало. Потому что э, власти Москвы заговорили о появлении списка улиц, на которых остановка и стоянка будут вообще запрещены. Платно, бесплатно, по, по нужде или по прихоти. В общем, останавливаться будет нельзя. Об этом сообщает издание М24.ру со ссылкой на источник в мэрии. Вопрос этот обсуждался на межведомственной комиссии по организации дорожного движения. В пресс-службе Центра организации дорожного движения, ЦОДД, подчеркнули, что анализ дорожной ситуации идет постоянно, а изменение схем парковочного пространства происходит по итогам мониторинга. Ограничения могут касаться как целых улиц, так и отдельных их участков. Итак, ну, что известно к этому моменту, друзья, об этом? Давайте поговорим вот о чем. В первую очередь остановку и стоянку могут запретить на ряде улиц в северном административном округе, на северо-западе, северо-востоке, а также в западном, восточном и юго-западном округах. Всего в этом списке 290 улиц. Большинство из них находятся в северном округе. Ну, давайте по горячим следам услышим комментарии представителя пресс-службы этого самого центра организации дорожного движения Динары Ибрагимовой
1: комплекса на постоянной основе ведут анализ дорожной ситуации в Москве. По итогам мониторинга и транспортного планирования на комиссиях при префектурах административных округов обсуждается изменения схемы организации дорожного движения и парковочного пространства. На данный момент, по итогам работы за первое полугодие текущего года, схема организации дорожного движения изменится в следующих округах: вьюзау на 6 улицах, в ЮАУ на 57, в ЮАУ на 11, в САУ на 4 и в САУ на 19 улицах. Отметим, что процесс анализа идет на постоянной основе, а также данные меры по изменению организации дорожного движения направлены на улучшение условий движения для автомобилей и городского транспорта, повышение пропускной способности улиц и безопасности всех участников дорожного движения. Стоит отметить, что все изменения в организации дорожного движения и проковочного пространства обсуждаются на комиссиях и префектурах административных округов. Также подробная информация об изменениях на официальном сайте Центра Организации Дорожного Движения правительства Москвы в разделе «Изменения Организации Дорожного Движения». Также стоит отметить, что ограничения вводятся на определенных участках улицы, а не на всем ее протяжении. И в каких-то местах даже появятся парковки.
0: Это был комментарий представителя пресс-службы Центра Организации Дорожного Движения Москвы Динары Ибрагимовой. А более подробно об информации, эм, более подробно об улицах, на которых могут запретить остановку и стоянку, или, например, об участках улиц, эм, применительно к административным округам Москвы, мы поговорим после короткой рекламы и новостей, тогда же услышим и мнение экспертов, и ваше мнение, безусловно, господа автолюбители, а интересует нас в общем и целом, ну набившая порядком оскомину э, вещь за последние несколько лет удастся ли сделать из москвы город с преимущественно общественным транспортом не личным а Общественным. Ну и, естественно, ваше мнение относительно появления в столице улиц, где нельзя будет останавливаться, в общем, где запрещена будет остановка и стоянка, нам бы тоже очень хотелось услышать, вне зависимости от того, водитель вы, пассажир, водитель общественного транспорта или, например, водитель такси. Сейчас короткая реклама выпуск новостей, с удовольствием услышу вас через несколько минут.
2: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Смон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио Рубка. Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени. Московские окна. На радио
0: «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11.17. В российской столице «Комсомольская правда» прямой эфир. Мы продолжаем следить за тем, что в российской столице происходит. Итак, ну вот печальная новость. Гроза унесла, по меньшей мере, одну жизнь Следователи главного следственного управления СК РФ по Москве уже проводят проверку по факту гибели мужчины на западе столицы после попадания молнии. Все произошло в районе улицы Кременчукской. Как ранее сообщал источник в экстренных службах, в общем, человек не просто стоял под деревом, человек разговаривал по мобильному телефону. Вот, имейте в виду, то есть само по себе стояние под деревом, ну, это, конечно, риск, да, потому что молнии часто попадают в деревья. Не потому, что там деревья притягивают молнии, Просто деревья, получается, чуть ближе к, собственно, облаку, чем просто поверхность земли, земная твердь. Вот, поэтому не было бы там дерева, где-то рядом в землю молния бы ударила, а так вот в дерево попала. А мобильный телефон, это вот та самая штука, которая молнию притягивать способна в той или иной степени, это уже доказано. В общем, не пользуйтесь, друзья, во время грозы, Средствами мобильной связи опасно для жизни Но если кому-то от этого станет легче, настроение повысится То скажу о том, что низкая степень загрязнения воздуха сегодня отмечается в столице Говорит об этом МосЭкоМониторинг. мониторинг всего, всего мало, всего намного меньше, чем значение предельно допустимых концентраций Поэтому дышим сегодня легко, свободно, полной грудью Возвращаемся к обсуждению главной нашей темы, друзья. На 290 улицах Москвы могут запретить остановку и стоянку, сообщил источник в мэрии. Пока вот так, не конкретно, потому что, ну, новость эта вряд ли будет встречена громом бурей со стороны московских водителей. А вот со стороны, может быть, московских пешеходов реакция будет гораздо более благоприятный. Итак, друзья, как вы относитесь к тому, что на 290 улицах Москвы могут появиться участки, где нельзя будет осуществлять остановку и стоянку? Вот. Все, что вы об этом думаете, например, вот 290 улиц, это только начало, их будет больше, предположим, или, или например, народ будет протестовать сильно, по-вашему, и, соответственно, этот, это будет, этот, этот эксперимент будет свернут. Вообще, удастся ли сделать Москву с преимущественно общественным? Транспортом 8 200 ровно 9702. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Звоните, дорогие автолюбители. Высказывайтесь. Ну и с экспертами мы, конечно, тоже поговорим. Да, кстати, если среди вас, уважаемые друзья, есть, есть архитекторы-планировщики, архитекторы-градостроители, пожалуйста, вы можете высказать свое мнение по этому вопросу, потому что, ну как ни крути, вот именно эти специалисты и... В общем, просчитывают в том числе и максимально возможный, максимально допустимый там транспортный поток, который могут выдержать те или иные участки э, городской, городской улично-дорожной сети. Владимир, на проводе. Владимир, здравствуйте.
3: Но это как-то совсем вот не вяжется С моим представлением о моем родном городе Я уже как-то несколько недель назад говорил По поводу парковок в области То есть это уже перебор Потому что я вот езжу на машине У меня работа, это собственно водитель И да. для меня как бы крайне актуально Останавливаться в разных точках города Ну подозревая, если я был бы там простым человеком Обычным, который там три раза в на неделю ездит Может меня это не напрягло бы Но вот это уже реально напрягает То есть я вижу сейчас в Москве много моментов Где я просто не могу остановиться
0: Подождите, а вы водитель, вы таксист или вы водите что-то Да
3: нет, я, в общем-то, вожу так для организации и езжу, то есть я не таксист даже, я просто, ну, скажем так, 5-6 поездок в день.
0: Слушайте, ну, если организация, в которую вы что-то возите, занимает, так сказать, свое место в городе там законно и ведет нормальную деятельность хозяйствующую, так, может быть, вам выдадут всевозможные пропуска, и вы с помощью этого пропуска подъедете к этому месту?
3: То есть речь идет о том, что не всем, а некоторым будет можно останавливаться на этих Ну,
0: предпо... ну давайте предположим, да, что речь идет либо а, о улице очень узкой, либо, например, о каком-то историческом центре, да, а, где где мало офисов, допустим, да, мало офисов и очень много культурных ценностей. Ну, что туда возить? Там в магазины, да, наверное, да, ну так поставщики получают пропуск, и машины с товаром подъезжают к магазину и разгружаются. Я, если честно, в этом проблем-то особых не вижу для, вот, скажем, транспорта не личного, а транспорта, который там либо общественный, либо снабжающий, скажем так.
3: Ну, это будет из серии, что давайте встретимся с вами в 8 вечера на такой-то улице. А на такой я не могу, там стоянка запрещена. То есть это не только к людям будет относиться, которые там возят какие-то товары. Это просто создаст неудобства. Хотя, да, в общем-то это разгрузит улицы. Ну, давайте тогда вообще машину уберем все. Вообще будет свободно и все а будет отлично. Да, кстати,
0: а что вы об этой идее думаете? Вот как бы вы к этой идее относились?
3: Ну, как бы вам сказать про разные там экологические города, где все ездят только на велосипедах? Ну, если все то я буду только за Тогда мне дадут те же бумажки я их буду лазить на велосипедах Но думаю, к сожалению, наши чиновники Наверное, вряд
0: ли пойдут Понятно, Владимир, спасибо, спасибо большое Так, ну что, давайте э, Пообщаемся с экспертами Да, На прямой связи со студией Координатор общественной организации «Синие ведерки» Дмитрий Гончаров Дмитрий, здравствуйте Добрый день а Как думаете, это, скажем так Первый пробный шар какого-то серьезного бильярда?
4: Вы имеете в виду вот, э, платные парковки?
0: Нет, не платные парковки. Я имею в виду вот 290 улиц, о которых сейчас э, сообщают СМИ со ссылкой угу. на источники в мэрии, где будет запрещена остановка и стоянка. Пока этих улиц Нет. только 290. Вот, но но... Это
4: попытка заработать деньги, не более того.
0: А, а при чем здесь деньги? Там вообще будет запрещена остановка и стоянка. Там даже платных парковок не будет. В
4: -то там в принципе не будет ничего. Вы не сможете там не остановиться. И, соответственно, эвакуаторы и и ну, даже если не в принципе, да, даже люди, которые будут заниматься выписыванием штрафов, они будут э, выполнять свою работу, понятное дело, ну и будут на этом зарабатывать. Город будет на этом зарабатывать, бюджет деньги, пойдут.
0: То есть вы считаете, что это не более, чем зарабатывание денег городом?
4: Абсолютно. Это вообще вся программа, которая текущая идет, она не имеет под собой... Она вроде бы, говорится, подается под э, тем соусом, что сделать город удобным для жителей города, для гостей и так далее. Но в действительности она под собой имеет э, только вот заработать деньги, не более того.
0: Слушайте, ну я понимаю, э, везде... Нарушение закона, нарушение правил карается штрафом. То есть, получается, весь мир, вводя штрафы там, за те или иные нарушения, деньги зарабатывает, что ли, таким образом? Нет.
4: Весь мир сначала... Ну, мы не говорим, допустим, весь мир, скажем, хорошо процивилизованный. Сначала, для, прежде чем требовать со своего гражданина, там жителя города, жителя страны и так далее, угу. тебе необходимо создать условия, для того, чтобы жителю было удобно выполнять эти требования. После этого ты имеешь полное право законное требовать. Какие есть, условия сначала,
0: конкретно вы имеете, Дмитрий, в виду сейчас применительно к Москве?
4: Для, для людей это общественный транспорт, удобные пересадки и так далее, коммуникации, которые, в принципе, не, не делаются. Да, сейчас доехать до, там, с места до места, это довольно-таки и по времени затруднительно, и по деньгам и так далее. То есть общий транспорт, допустим, неудобен. А платные парковки, окей, хорошо, я согласен, да, они должны быть согласен, но, допустим, если мы берем платные парковки, которые установлены у нас, хорошо, давайте настроить их так, чтобы они принимали не только карты или с телефона, чтобы они принимали наличные, кроме того, должны быть альтернативы, Вы возьмите практически любую европейскую столицу, там нет такого, что только везде платные парковки. Существуют улицы и с бесплатными парковками, где вы можете остановиться на там, не более 2 часа там, и так далее. В любых крупных городах там, это присутствует. Я, в принципе, достаточно по Европе поехал, про поездил, и многие из вас, там, многие люди кто-то подтвердить.
0: Понятно. Спасибо вам большое, Дмитрий. Дмитрий Кончаров был на прямой связи со студией, координатор общественной организации «Синие ведерки». У нас есть еще буквально полтора минуты до конца этой части эфира, друзья. Вы тоже можете высказаться на эту тему. Удастся ли сделать Москву городом с преимущественно общественным транспортом? Напомню, что на 290 улицах э, в столице могут вообще запретить остановку и стоянку. Я чувствую, что э, конкретно вот по цифрам я буду называть э, количество улиц по каждому административному округу уже после короткой рекламы и выпуска новостей. А сейчас готов принять ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь или присылайте смс-ки на короткий номер 2420. Началь послания, три буквы РКП, радио Комсомольская правда. Не забывайте подписываться. Общественный транспорт Нужно развивать, а личные сокращать Драконовскими мерами, пишет Алекс из Москвы ну, кстати, я вот тоже не согласен с Дмитрием Гончаровым в том плане, что общественный транспорт... Сначала нужно создавать альтернативу. Альтернатива уже, в принципе, создается. Строится мет, мет, метрополитен. Раз. Создаются новые линии общественного транспорта. Два. Вообще, транспорт общественный проходит сейчас очень мощную, мощное реформирование. Плюс про Малое кольцо Московской железной дороги, которое уже там буквально через год должно поехать забывать, тоже не будем, ибо... Это будет такое очень-очень мощное поспорие системе общественного транспорта Столица, Поэтому говорить о том, что альтернативы вообще не создаются. Ну, наверное, это вот ну грех на душу брать, на мой взгляд. Так, сейчас короткая реклама, выпуск новостей. Продолжим через несколько минут услышим еще ряд экспертов. И, конечно, хотелось бы ваше мнение, дорогие друзья, услышать тоже. Через несколько минут услышимся. Оставайтесь с нами. Это радио Комсомольская Правда.
2: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
0: 11.32 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Говорим о том, что в российской столице происходит. Итак, сейчас наше внимание приковано к новости о том, что на 290 улицах Москвы могут запретить остановку и стоянку. Об этом сообщили в мэрии. Итак, о каких улицах в каких административных округах идет речь сейчас расскажу и еще раз номер телефона нашего напоминаю 8800 200 ровно 702 а телефон прямого эфира 8800 200 ровно 702 давайте заглянем в завтрашний день удастся ли по вашему мнению столичным властям превратить москву город с преимущественно общественным транспортом не личным а общественным вот в такой вот получается спокойный европейский с транспортной точки зрения город. Звоните, высказывайтесь. Я понимаю, что, возможно, это такое достаточно даже не завтрашний, а послезавтрашний день, но, тем не менее, мы еще несколько лет назад и о платных парковках помыслить не могли, не говоря уже о выделенных полосах и так далее. Правда, о новых развязках мы тоже особо не думали, и о новых станциях метро. Вот Сейчас это все есть, и это уже не воспринимается как такой удар по нашему самолюбию, удар по нашему личному пространству. Мы, к сожалению, привыкли при воспринимать город и городскую территорию как наше личное пространство. Вот. С этим потихонечку начали бороться. Это здорово. Хасан, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ваше мнение, я, пожалуйста.
3: Мое мнение, я очень внимательно вас слушаю всегда за рулем. Так. И я водитель с лесным стадом. Меня интересует вот парковки перед детский поликлиночей. Вы можете себе представить? Перед Морозовской больницей там всего 6 стоянка сделали для больницы, чтобы машины остановили. Или, скажем, на Шмитовском проезде есть тоже поликлиника детская, 9 или 19 если есть, не ошибаюсь. Там тоже, ну, это мою машину оттуда забрали прямо в штрафстоянку, потому что я к врачу опаздывал. Вы знаете, что я хотел бы сказать? Да, пожалуйста. Я хотел бы сказать, что когда надо оплатить там, надо сначала оплатить, потом пойти к врачу, а нельзя сразу, чтобы... Пошел,
0: к врачу, когда выходить, чтобы я оплатил и поехал дальше по своим делам? Слушай, ну, Господи... Хасан, я, я, я понял смысл вашего вопроса, но, наверное, не совсем ко мне вопрос, но с точки зрения того, что можно сделать, да, уже сейчас, ведь можно заранее оплатить свою парковку, там, через СМС. И, по-моему, многие этим пользуются. Да, иногда эта система дает сбой, и власти об этом заявляют. Иной раз эти сбои для в течение всего дня. Но они, к счастью, происходят не каждый день. Вот, так что, наверное, если мы будем каким-то образом планы свои строить и заранее все оплачивать... Но мы же оплачиваем, черт убери, билеты на самолет и поезд заранее, а не приезжая на, в аэропорт в последний момент. Хотя и такое иногда тоже бывает. Так давайте с парковкой так поступать. Но, в целом, спасибо вам за за ваше за ваше мнение так, теперь давайте к цифрам обратимся, звонки я готов по-прежнему ваши принимать итак, большинство улиц то есть 109 улиц из 290 находятся в северном административном округе, сообщает источник, это улицы например, авиаконструктора Сухого Микояна Яковлева. а петровская разумовская Олег, кстати, недалеко от Комсомольской правды она расположена. Петровско-Разумовский проезд, на котором, собственно, наша студия и расположена вообще в принципе, наши окна выходят на Петровско-Разумовский проезд. И еще целый ряд улиц. А, что касается северо-восточного округа, то здесь а, остановку и стоянку могут запретить на 61 улице. В том числе на Большой Марьиновской, Большой Новодмитровской, боковых проездах проспекта Мира, Медведковском шоссе, Звездном бульваре и в Графском переулке. В западном округе могут ограничить остановку на 38 улицах. Здесь в качестве примера приводится Багратионовский проезд, внимание, и Площадь Победы. В северо-западном округе таких улиц пока 26, в восточном округе 55, в юго-западном административном округе простите, ограничения эти пока возможны лишь на одной улице, это, собственно говоря, Ломоносовский проспект. В пресс-службе ЦОДД сообщили, что специалисты Транспортного комплекса постоянно Анализируют дорожную ситуацию в Москве По итогам мониторинга и транспортного Планирования на комиссиях При э, префектурах административных округов Обсуждаются изменения схем организации Дорожного движения и парковочного пространства Рассказали в пресс-службе Там подчеркнули, что анализ отведется постоянно Поэтому говорить о каком-либо Плане установок знаков Неправильно. Ограничения могут вводиться не на все протяженности улицы, а на на отдельных участках меры по изменению организации дорожного движения направлены на улучшение условий движения для автомобилей и городского транспорта, повышение пропускной способности улиц и безопасности всех э, участников дорожного движения». <как> Ранее, напомню, власти Москвы приняли решение запретить остановку и стоянку машин на четырех улицах э, Северного административного округа. Э, это был первый Балтийский переулок, первый амбулаторный и первый магистральный проезды, а также первый магистральный тупик. Предполагается, что работы по установке знаков и нанесению разметки соответствующей э, здесь будут идти, ну, начались, скажем, 1 июля и будут идти до 1 октября в рамках сезона по обновлению дорожной разметки по всему городу. А... В Южном округе под парковочный запрет попали 11 улиц уже. Есть, кстати, полный список этих улиц по Южному округу. Ну, я могу их очень быстро назвать. Улиц Красного Маяка, Академика Янгеля, Днепропетровская, Кировоградская, Кировоградский проезд, Сумской проезд, Чертановская улица, Нахимовский проспект, проектируемый проезд номер 54-64 и 62-81. А также Сумская улица. Вот до 1 октября здесь будут, собственно, менять разрешение и только после этого новый режим вступит в силу. Кроме того, стоянку могут запретить на 6 улицах в юго-западном округе, 57 в юго-восточном. Что касается центра, вот самое интересное, здесь пока речь идет, внимание, лишь о 19 улицах. Рассматривается вопрос об ограничениях стоянки на 58, аж 58 улицах в Зеленограде. Штраф за парковку под запрещающим знаком у нас составляет 3000 рублей. Эвакуация машины на штраф стоянку в целом в среднем 5. Тысяч рублей. Причем, судя по всему, как вот справедливо заметил Дмитрий Гончаров, координатор общественной организации Неведерки, если в нарушение правил водителя припаркуется, остановится в там, где остановка стоянка вообще запрещена, а не просто платная парковка присутствует, машину априори будут увозить на штрафстоянку. Даже, наверное, может быть, и не обращая внимания на то, есть знак работает эвакуатор, нет знака работает эвакуатор, потому что по правилам только из-под этого знака можно эвакуировать машины. А может быть, просто на всех таких участках понавешают этих табличек и, ну, в общем, чтобы не повадно было так у нас буквально пару минут остается давайте виктор послушаем здравствуйте виктор
4: здравствуйте антон антон понимаете конечно когда ситуация сложная, сложная то более как говорится решительные как ванизированные я бы сказал бы методы нужны и если э, мэр считает что без этих мер город остановится то ради бога только
3: а вы
0: кстати что считаете простите перебиваю вы согласны с тем что без этих э, мер Город остановится. Я, я,
4: я считаю, что давным-давно организация дорожного движения в Москве идет не по тому пути. И поэтому такие, так сказать, возникли проблемы. Но это очень труд. И на это, как говорится, нужны... Время и ум, так скажем А этого не хватает, я так понимаю, в мэрии И поэтому
0: лучше пойти по простому пути Понятно, Виктор, спасибо большое У вас, как всегда, так сказать, несколько перчинок нашлось Но тем интереснее Тем интереснее с вами всегда общаться, с вами спорить Сейчас... Короткая реклама, друзья, выпуск новостей. Рубрика «Афиша» будет в большом количестве. В 12 часов 5 минут «Московские окна» продолжатся. Мы ждем Александра нашего Рогазу, спецскоро «Комсомольской правды», который тоже придется своим набором новостей. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич, я репортер.